0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波
1: ，我是默默
0: 。上回故事咱们讲到了，说李承乾和魏王李泰，然后两个人发生了一些不愉快。但实际上呢，听过上回故事，那明显听得出来，主要是来源于李承乾对李泰的一个敌意。嗯、<哼>他认为说自己的弟弟啊，去打小报告，然后弄死了他宠宠爱的妃子，然后弄死了他的娈童。实际上，这些小报告不是李泰打的，但是呢，这个事儿既然已经发生了，李世民就很重视，于是呢，召集了四个最重要的大臣，就是长孙无忌、房玄龄、萧雨和李世绩四个人，让他们四个连同大理、大理寺、中书省和门下的相关官员，共同来审李承乾。嗯，审核的结果呢是李承前最后就供认不讳了，就是说我确实是组织人手啊、呃，想发动政变，然后弄死我弟弟。一开始是这个计划，但是呢，这些人他不出好主意，最后这个事儿失控了。他一招呢，就最后说了一个很关键的话，他说我认罪，我愿意死。他说，但是呢。即便如果我被处死的话，如果真的让李泰，就是我弟弟，在这样的情况下被立为太子了，那我死不瞑目。这个话啊，就唯独这一句，我觉得啊，不是被篡改的，就这听起来就是像真话。就是什么意思呢？他整个这个前面我刚才铺垫那些，就是说他认罪了。他认罪的时候，他就知道说。那肯定他就明白了说，说哦，那前面那些可能是我想多了，对吧？不是我弟要去给我告打小报告什么的。但是呢，就算这样，我死，如果因为我的这个原因让他当了太子，我不甘心。所以这句话我觉得不不是假的，而且呢，还说明了一个，就是说李承乾认为说，虽然这次他没弄我，他没有打小报告。但是他有意来争这件事儿，嗯
1: ，
0: 是很明显，就是我没有感觉错的，所以就我死临死临死，我也我也不希望说爸你看不清这一点，就这一次是我动手早了。然后呢，李世民就问这些大臣说：“那大家觉得应该怎么处理啊？”这个时候呢，有一个人就说啊说。呃，希望陛下呢，还得是顾顾及父子亲情。于是呢，最后李承前的结案的这个，等于说是处罚方式啊，就被废为庶人，然后幽禁于右领军府中，就相当于双规了。双规以后呢，他手下跳的最欢的就是这个侯君集，我们再来讲一下他的结果啊。侯君集呢，也是一开始不认，我没有想造反，不是，或者说我没有想政变。结果呢，李世民也挺贼的，他让侯君集的女婿出来作证，就是把侯君集到底参没参与这场政变，谋没谋划，说什么了，一五一十都撂了。然后侯君集一看说，说这也抵不了赖
1: 了，嗯，然后这
0: 个已经都给招出来了，于是呢，就说那我认罪。然后在认罪的时候呢，李世民就说：“说今日为国守法，要与卿永绝了。”说完这句话呢，然后说李世民控制不住的哭了，然后一边哭一边说：“说到时候在凌烟阁看到你的画像，你说让我怎么想？”就是这个时候，他不是侯君集的画像已经放在凌烟阁功臣里面了吗？嗯、
1: 是开国
0: 功臣。结果落了这么个下场，叫什么晚节不保。于是呢，侯君集也很伤心的跪在地上就哭啊，但是他也没法再说什么了，就被拉出去就准备问斩。问斩之前呢，侯君集就哭着跟这个监斩的这个官吏就说：“这次我犯罪已经没有什么可狡辩的了，但是呢，能不能请你转告陛下？”就看在我为大唐还立过功的份儿上，放过我儿子。于是呢，这个监斩官说说，那这你要这么说的话，我一定尽力帮你转达
1: 。他的儿子是犯了什么
0: ？他这个属于就是十恶不赦的，对，就是等于全家都要问斩。哦，于是呢，李世民听了这个话以后，其实李世民对侯君集还是有感情的。嗯。于是就放过他儿子，流放到岭南，等于侯君集这一支，这个怎么说后代就就就在跑到岭南，岭南就现在的相当于广州。那么这些人啊，侯君集也处理完以后，其他那些党羽啊什么的，就该收拾就收拾，然后该办了就办了，然后也有那个就是主动交代，并且这个咬出其他人的，就不但没事然后反而还这个升了官嗯，就是在李承乾这件案子上，我们就这样把他一笔带过了。这些人了结以后呢，魏王李泰，就他这个弟弟，就开始格外的殷勤，没事就往宫里跑啊，就找这个李世民聊天，显得非常的孝顺。然后呢，李世民就渐渐有这个想法，就是说，那太子现在已经关起来了，被废了，废为庶人了。那肯定还得立新的储君啊，那就是是不是立这个魏王李泰呢？而且本来李世民也喜欢这个李泰嘛。嗯
1: ，李泰是第几次
0: ？他是二儿子。哦、嗯，那最后是李治是？李治是老，就是长孙皇后生的三个儿子，李治是老三。哦，嗯，那还没轮到李治的。对，但这个时候轮到了呀，就是长孙无忌。嗯就是他们的舅舅，嗯，就跑过来跟李世民说啊，嗯、说您要是新立太子的话，可以考虑晋王李治哦，啊，那么这时候李世民呢，没没答，没回答，就没有给长孙无忌明确的答复。嗯、等长孙无忌走了以后，这个李世民跟褚遂良说，说什么呢？昨天啊，清阙又来找我。清雀呢是李泰的小名就你看，就明显就是自己家家长说跟这个聊天，嗯、就是说，比如说默默昨天来找我，嗯，嗯说呢，在我的怀里，他说李泰扑在他的怀里，然后半带这个哭腔呢，说，为臣今日使得为陛下子，然后说臣只一儿，臣死时当将子杀死。传位晋王，什么意思呢？他说，啊，翻译成咱现在大白话就是说，我今天才感觉我是您亲生的。如果你要是传位给我的话，我只有一个儿子，将来你放心，啊，就我不行的时候，我把您这孙子宰了，我把位置传给我弟弟。他跟李世民说了这样一番话
1: ，这不更让人生气吗？
0: 没有，但是李世民跟褚遂良说呢，就是说说你看这个老二说的这么言辞恳切，啊，就是这这么重兄弟情，也挺可怜的。说这个要不就立他当太子。嗯
1: ，但
0: 褚遂良听到这儿以后，马上起来反对，说：“陛下以为可怜，但是臣以为可虑
1: 。”
0: 嗯，哎，李世民说：“你你怎么觉得可虑啊？就是可担心的嘛。”楚宣良说：“你试想一下，说我说话不吉利啊，你别当真。你死了以后，如果魏王已经具有天下的话，他还会杀自己的儿子传位给弟弟吗？就是他现在这么说，但是他到时候他真的会这么做吗？不一
1: 样
0: 。陛下，你也看到了，现在因为这个，床位的继承问题已经兄弟相争，酿成内变。”就已经发生了李承前跟李泰两个人这个争位的这个事件了，所以他说老陈认为啊，你要立谁，你就要及早安排另一个。如果你现在想立魏王为太子的话，那你应该尽快把晋王安排明白了。嗯，那这个时候呢，他这个书里面写的啊，原文是这么说的：愿先将晋王安插。这个“安插”这个词呢，解释起来就比较模糊了啊。那我的理解是什么呢？有两种可能。褚遂良的建议啊，说如果你要是立这个魏王李泰的话，那晋王要么您把他赶到边远的地方，你就别让他在中央待着，嗯、要么这说的再恐怖一点，你就弄死他。但是实际上呢，这个话分析到这儿，我觉得褚遂良是在反将李世民一军，嗯
1: 、
0: 就是你觉得你忍心？真的去把这个晋王安排明白了吗？<对>那么李世民这时候说，他也不用说什么，其实这个很正常，都是自己的孩子，嗯、就是手心手背都是肉。于是呢，这个时候，这个是立储的问题就等于暂时搁置了，就李世民没有紧接着说谁来当太子。嗯，然后这个事情呢发展到回去以后。李泰就开始想这个事儿，就明显现在自己是有希望的，可以争取一把了。那么唯一一个可能形成竞争的对手就是自己这个三弟李治。于是有一天呢，李泰就跑去找李治，他说：“三弟啊，有一个事儿啊，你可能没注意。他说你这个交往最亲密的人里面有一个元昌，这个元昌。”是大哥李承前准备政变的时候最亲信的手下，现在这个元昌因为事发已经被牵连进去死了。他说：“你有没有想过，你跟这个元昌这么近，会不会受到牵连？就牵连进大哥政变这个案子里？”嗯，那他为什么要这么去找李治说这个事儿呢？实际上，杀
1: 摄影的警告
0: 就是警告他说：“你不要来争。”嗯
1: ，就是给他
0: 施加心理压力。对吧？那么他可能认为啊，说，我给李治施加了心理压力，李治心里面，哎呀，觉得这个争不过我，啊，他他只要不争，那不是到时候就肯定是我的了吗？嗯、没想到呢，他这么说完了以后，的确这个效果很显著。李治呢，天天就眉头不展，特别上心，说，哎呀，这个事儿真的是怎么办、啊？我当时跟元昌聊的那么好。结果大哥跟他出这事儿了，元昌死了，会不会父亲想认为我也在里面有事儿啊？嗯，他天天就愁眉不展。然后呢，李世民就感觉出来了，说这个老三现在天天皱着个小眉头，撅着个嘴，也不高兴啊，这怎么回事呢？就过来就问他，说这个你到底怎么了？你看看得出来你这两天不开心啊？然后呢，这个李治就一五一十就说了，就直接说了实话，说，说父亲，我担心那个，你觉得我跟大哥这件事儿有关系？那、啊、李世民说，我怎么会觉得你有关系呢？说这不是我跟元昌两个人关系不错吗？李世民，李世民呢就想，因为都是自己的孩子，也都了解这个老三啊，平常这个比较。老实，比较老实，比较比较软弱，他不是那种好动这心思的人。他说：“谁跟你说的这些？”完了。然后李志特老实说：“我二哥说的。”李世民当时就醒悟
1: 了
0: 。嗯。于是呢，马上连夜又叫长孙无忌、房玄龄、李世绩、褚遂良四个人到自己的这个后寝寝室来，嗯、或者说叫书房吧，可能寝室有点夸张了啊。书房<笑>门一关。就把这事儿说了，说今儿我见着这个老三愁眉不展，我一问，李泰怎么说的，他就跟这四个人一说，说你们怎么认为？那说白了，这五个人就连着李世民在内啊，那都是老江湖了，一听就明白了，那就说白了，李泰就是想争位，这不就是给自己弟弟施压吗？<对>于是呢，这个时候四个人的建议啊，都是说，大哥，我觉得应该立老三。就是立李治，为什么？李世民自己在书上最后留下来的一段话啊，就是等他立了李治为太子以后，昭告群臣，就解释了说那天这五个老头啊在书房里面最后到底怎么寻思的这事儿，为什么就把太子立成李治了。第一段话呢，他是这么说的：“若立太，是楚位可以谋取。”自今以后，太子失道，藩王窥伺，须一并废之，传诸子孙，永为后法。什么意思呢？他说啊，如果这一次，如果立了李泰为太子，那么实际上是告诉天下，或者说向世人传达一个消息，就是争太子位是可以成功的。嗯，就是毕竟李泰他是有这个心思，而且大家都已经能感觉到了，对,对吧？就是连我都感觉到，那更何况底下其他的大臣、嗯、他自己派系的人、嗯、太子派系的人，甚至其他藩王派系的人，肯定大家都已经感觉到了。嗯，那么如、嗯、对，如果在这种情况下让他成功上位了，那就是告诉天下，太子位就是可争的。所以呢，说如果以后。再出现这种情况，太子和征卫的藩王两个都废掉，就是子孙后代如果再出现这种事儿，以这次的结果为标准。嗯，这是第一段话。然后第二段话他是这么说的：他说，今若立太，承前与智俱不得生全；智立为嗣，太与承前俱可无恙。这是另一个意思，什么意思呢？包俩儿子。对。他说：“如果啊，我要是真的把李泰立为了太子，将来李承乾和李治都活不了。嗯
1: ，
0: 就是这个家伙，我这个儿子既然已经有这个心思，而且有这种行动了，而且还能说出这种话来，就是说啊，将来我把我儿子宰了，嗯，然后我传位给弟弟，那他一定会把弟弟宰
1: 了。
0: 嗯，但是呢，他说如果立李治为太子的话。”那李承乾和李泰估计能够活到死，好好活着，因为这李治可能为人比较宽厚，嗯,嗯，不会说有这些这个过激的，怎么说呢？就是兄兄弟相争的行为。那么这两个话其实，呃，是最后等于跟所有大臣说出来的，就说明了这那天晚上这五个老头讨论的结果，应该就是这两句话，其实就是为什么最后立李治。而不利李泰，于是呢，为了稳固新的东宫的位置，让长孙无忌为太师，房玄龄为太傅，萧瑀为太保，三师都用自己的重臣担任。然后其他的像什么李治、李世绩啊、李大亮啊、于志宁啊，什么这些，都去东宫再挂职。这样呢，就是说新建立起来的东宫马上形成一个自己的体系，很稳固。那么最后呢，李承乾被流放到黔州，李泰被流放到均州。过了两年以后，李承乾就病死了。嗯
1: 、啊
0: ，所以整个这个夺嫡的这一场啊，就是在李世民这一朝夺嫡之争，就以这样的事儿为差不多告终了。但是呢，一般史家讲到这儿为止啊，就不讲了。实际上还有一个小反复。这个小反复呢，可以为说后边李治的那个他上位以后发生那些事儿埋下了一个伏笔，就是他把李李治立成太子以后啊，当时李治刚十六岁，就说白了，咱们现在理解呢，就是一个初中刚毕业的高中生，实际上年纪、mm, 啊还还很年轻，而且为人呢，之前这么描述，大家也能听出来，比较老实，比较宽厚。Mm. 然后他就怕这个李治不行啊，就每一次，但凡有什么事儿，他就带着李治，然后所有的事儿他就亲自教导，啊，甭管什么风吹草动、屁大点事儿，李世民就跟这这个碎嘴的时候就跟李治就叨叨说这事儿你应该怎么办，那事儿你应该怎么办。过了一段时间呢，书上有这么一段记载，说李世民嫌李治太软弱，然后呢又跑。跑去啊，找长孙无忌商量，说：“我觉得这个老三啊，因为我说这一二三是按照长孙皇后生这仨，嗯，实际上呢，如果按照他所有的儿子排下来的话，老三应该是吴王李克，就是还有别的妃子生的孩子。嗯、他找长孙无忌说啊，说这个李治呢太软弱，我觉得这个李克更像我。”就是这种，比如说文治武功的这种英武劲儿啊，还是说性格为人处事更像我？说要不改立这个李恪为太子，你觉得行不行？这个时候呢，长孙无忌就说：“太子仁厚，将来必能守成，成为明主。”说：“陛下勿疑。”那么这个时候呢，李世民特别逗啊，他说了一句：“说。”你不会是因为李克不是你亲外甥，所以你这么保李治吧？对吧？因为长孙无忌是他们舅舅，<对>就甭管前仨是立谁不立谁，他都是舅舅。嗯。然后李世民这个话呢就有意思啊，因为书上记载，李世民说这句话的时候的态度是冷笑，就是如果没有前面这个描述啊，比如说光是这一句话留在史书上说。呃、哎，你不会是因为你你这个是他亲舅舅，所以你去保他吧？那么解读还有空间，比如说什么空间呢？会不会说他半开玩笑？嗯，说是用就是等于开玩笑的语气，说吧？这个哥们儿之间说你不会是这么想的吧？但是书上写的很明确，李世民是冷笑说，你不会是因为你是他们舅舅吧？那这就说明什么呢？说明李世民这个时候对于。自己最亲近的这些人其实也是有防范的，但是长孙无忌呢，你不能说叫很聪明，我觉得应该是很感情去打动李世民。他说有两点原因，第一点说，首先来说，太子这个位置很重要，嗯、对于国家来说，这是一件大事儿，你怎么能够老改呢、啊？嗯就是你现在废了李承乾，哎，一会儿又想立李泰，然后后来又立了李治，现在好不容易确定了，你又想立李克，就是太子这件事儿，你本身就不应该改来改去，这是第一个原因。然后说，第二个原因就是，既然你知道李治很仁厚，那么这个不就是一个优点吗？对。至于我是不是他亲舅舅这个事儿。跟你选继承人这是两码事儿。你选继承人，你得看他到底谁将来能当好皇帝，嗯，对吧？所以就说你不要再疑虑了。到这儿为止，这件事儿才是真正的叫唠听了，就李世民不再担心猜忌了。但是呢，马上这个书啊，就是一个转折啊。就我们要讲的话，就是下面一件大事就来了。说贞观十七年的时候，传来了一个消息。新罗派使者到大唐，请求援兵。那么这个大家就可能懵了，新罗是哪儿呢？当时的这个大唐时候的朝鲜半岛有三个国家，一个呢叫高句丽，高句丽在东北方，就是整个朝鲜半岛的东北方，嗯，或者说最上面最北边，再往南一个叫百济。然后百济再往南，是新罗。我们现在老说的这个高丽棒子，啊，嗯、就是这个全宇宙思密达，是实际上当时的那个新罗
1: 。哦。
0: 当时的新罗派人来到大唐，说我们让人揍了，揍他的是高句丽。史书上有的简笔就写成高丽。哦。但实际上，斯密达们的祖先并不是高丽，是那个新罗。那他为什么呢？因为当时说这个朝鲜半岛上这三个国家，高句丽最强，而且呢之前就跟隋朝的时候，就是跟杨广死磕的，就是这帮人。然后这不是隋朝三次大征，然后还都还都没打下来嘛？所以呢，这高句丽越来越强以后，他就想联合百济吞掉新罗。但是没想到后来呢，大唐这不是建立了吗？就没过多久，大唐就已经完成统一，然后建立了。这帮东北的这个小国也听说说新的这个中原王朝建立起来很强大，啊，就说那咱们别招他。于是呢，这三个国家都接受了大唐的分封。啊，首先高丽国王叫高建武，被封为辽东郡王；然后百济国王扶余璋。被封为代方郡王，新罗王真平被封为乐浪郡王，就是他们接受了唐廷的册封
1: 。
0: 嗯，那按理来说呢，就不许打了，就是你们都是我的藩属国，你们互相之间就不许打了。于是呢，消停了一阵但是呢，在贞观十七年的时候，出了一件事儿，就是当时的这个呃高丽有一个东部大人。就相当于东部的一个部落酋长，这个人叫全盖苏文，他姓全，叫盖苏文。然后这个家伙呢，平常据说是非常非常牛逼，在在这个整个高丽国里面，属于谁也不敢管他，经常犯法为非作歹。于是呢，当时的高丽王想办了他，结果消息泄露了，遭到了全盖苏文的反杀。他把国王反杀了以后呢，自己立了一个傀儡，然后自己就称，就相当于在高丽就是实际上的国中之主
1: 了
0: 。嗯，啊，就等于他立了一个傀儡王，然后这个家伙又去联合百济，先联了姻，啊，搞了一个政治婚姻，然后准备继续吞并新罗的计划。当时呢，新罗更点儿背啊，就是后来那个新罗被封的这个乐浪郡王。死了，死了以后呢，留了一个女儿，就是善德女王。嗯啊，这个是喜欢被死宾大本拍成影视剧啊，然后大吹特吹的一个一个女王。这个女王当时呢，就碰到这件事就是我我这个国家本来就弱，然后呢，现在他北边这两个国家还联合想揍我，我也打不过人家。于是这个善德女王派了使者跑到大唐来。说你得管我。那当时呢，其实大家就对历史这个本身，咱们自己国家这这个事儿，好好多人都不了解啊，就更何况国外了。就是说，他怎么还立了一女王呢？就这个事儿，好多人其实不太理解啊
1: 。只有女儿了
0: ，不是，不是这个意思。其实当时的新罗，说白了，棒子们的祖先，嗯，那个时候脱离母系并不远。就是他并不，他虽然也是很，呃，你想从汉朝的时候开始已经受到中原王朝影响了啊，但是在新罗这个地方，其实还是有一定的母系社会遗留下来的痕迹。也就是说，女人去作为一家之主，不是一个很久远的事儿。嗯，它跟咱们不一样。所以呢，这个善德女王在当时她执政以后，她的政敌也是女人。啊、嗯，这个思大家就不就就就,就，其实最有意思的一幕就是，马上后来咱们的武则天就要出来了，对，对，然后日本马上也要出一女皇，嗯、就是曾经在东亚地区有有一个时期是三个女王当政
1: ，哦，
0: 这个特别有意思。但是我们讲到这儿，我们先接着往后讲，啊。这不他跑到大唐来请求援兵吗？然后呢，李世民就得找大家开会啊，就是说这事儿应该怎么办啊？李世民呢就想的很简单，就是、说那这个小国边远地区，这个让大哥来主持公道嘛。于是就说派使者去这个高丽，然后宣示一下我的这个主张，啊就不许打了，都听话。结果使者去了以后，高丽的这个就是全盖苏文，拒不听命，就是他并不服从管理。嗯
1: 。
0: 于是这个消息再回来的时候。李世民就把老头子们又都叫来了，说怎么办？然后呢，第一个又是褚遂良站出来说话
1: ，削他
0: <的>。嗯，没有，褚遂良说，远渡辽海，王逃小夷，万一失败的话，伤危损德
1: 。哦、嗯
0: ，就是说这个地方啊，属于边远地区。嗯
1: ，
0: 如果我们。派兵去征讨他，赢了，没什么了不起的，本来就比咱差得远。嗯啊、嗯，但如果说没赢，对于我们现在的这个中原的怎么说呢？大家就都觉得你很厉害嘛。嗯，这对我们的威严是有损失的。所以呢，实实际上，褚遂良的后半句没说明白啊，但是他这意思表达的很清楚，就是睁一只眼闭一只眼，让他们爱怎么打怎么打去，嗯
1: 、就不管
0: 了。啊，就是该管的，我们派使者说了，他不听，不听就算了呗。但是李世民这个时候呢，摆出来的自己的态度很强硬。他说，首先，这个全盖苏文弑君，就是从这件事上来说，这、就是大逆不道。他说，其次，拒不听命，所以有这两个原因必须抽他。但是呢，这个其实也很有意思，就是。首先，李世民说这话的意思，我觉得啊，就是说，如果他听我的命令的话，他弑君其实也就没事了。<笑>就是你琢磨啊，他说两个点，他说第一个他弑君，嗯、第二个他不听我命令。那你反过来想呗，那就是如果听你命令，他弑君不就没事了吗？嗯、啊、他说，所以呢，这个必须得抽他。于是呢，这个时候，李世民做了一个很很嚣张的决定，他说我要御驾亲征。那么这个言论一出来。在当时的这个大唐啊，就是一个很敏感的信号了。为什么呢？因为大隋正是因为最后这件事败的，就御驾亲征。对，就是隋朝的败亡。这我们在讲刘兴王朝的时候，已经快讲到这个，也是争高高丽这件事儿啊。大家总结起来，差不多呢，就是一点，就是乱用民力。隋朝那么强的一个王朝，马上二世而亡了。嗯，乱用民民力呢，在你再往下细拆分，实际上就是三件事儿。第一个呢是修大运河，
1: 嗯
0: ，第二个呢是南北四处的巡行，第三个就是征高句丽。
1: 嗯
0: ，而前两件事儿的时候呢，大家往往记载它还是以功绩来记载的，就是杨广，比如说开大运河。这件事是福泽千秋万代的，包括到现在我们都还能受益的。所以，虽然当时乱用的了民力，大家也公平的来说，修大运河是一件好事四方巡行呢，实际上也是一个意思。你比如说，北方巡行震慑突厥，然后西边去灭这个吐谷浑，或者说去西域之路上巡行，南方巡行。这些呢，大家公平来说也能明白，说杨光你是为了稳固隋朝的统治，嗯，你要四处巡行，虽然也耗费了不少人力物力，但是好像也是必要的。但唯独后来三征高丽这件事儿，他还失败了，是就作为了一个怎么说呢，叫无可争辩的错误。就你明明可以不打，对、嗯，但结果因为你强行发动战争。导致人力物力耗费巨大，然后拖垮了大隋王朝。所以李世民这个时候说他要御驾亲征的时候，对于整个大唐来说，这是一个非常危险的信号。就是我们大唐刚刚建国没多长时间，你现在就要干杨广曾经干那件事你又要御驾亲征，你这不是疯了吗？但是呢，谁也拦不住，尤其呢是这个李世绩。李世绩说：“这时候在这个敲顺风锣。”他说：“陛下，我觉得就应该打。说当时打薛延陀部的时候，要不是魏征拦着，现在薛延陀都被咱灭族了。说你看这个，这有什么不能打的，对吧？就是幸幸亏现在魏征不在了。你说这话就是这意思。你说现在魏征不在了，咱咱没有人捣乱了，咱该打就打吧。而讲到这儿的时候呢，这个又得说一句题外话。”魏征在这个时候的时时间点上的这个评价啊，就是大唐那个时候在这个时间点上评价，和他刚死的时候已经不一样了，因为魏征当时推荐过侯君集，就是魏征活着的时候说，我要是死了以后，谁能当宰相？我觉得侯君集行。结果侯君集最后不造反了吗？嗯，所以呢，那个时候就魏征已经死了，但是整个唐廷对魏征的评价已经下降了，嗯，甚至是什么呢？把当时给他立的碑也给推了。这个老小子不会是活着的时候就跟侯君集有什么猫腻吧？所以呢，这个时候李世绩他敢说这个话，他说：“你、啊、看现在幸亏没有魏征了。”这都是后话啊。他这么一敲边锣呢，李世民就更带劲了，因为李世民本来就喜欢打仗，嗯，就是当时这个。唐廷统一南北的时候，就是李世民跟去外面打仗，所以他很有信心。他说：“那那个咱们就动起来吧。”但是呢，就是怕说自己这个，因为毕竟高高丽他们也没不了解地形，也不了解当地的情况，他就找说当时有没有隋朝留下的人跟着杨广曾经去打过高高丽。哎，还真有一个，这个人叫郑元寿。然后呢，李世民就把这个郑元寿叫来，就是说，你跟我说说，这高高丽当时你们为什么没打下来啊？就是我们现在也要干这件事儿，吸取一下你的经验。郑元寿说呢，其实很简单，就有两个原因。第一个呢，路途遥远，运输很不便利。第二个说，高丽人本来就善守城。说就这两点原因，所以我们没打下来。说今天您要问我，我也劝您别去。于是呢，李世民吹了一牛逼，说今日比不得隋朝了，就我跟隋朝不一样。说公事看朕破虏，就是我肯定能干成这件事儿。于是呢，周延寿特逗，马上说：“我呢老了，我走不动了，我就不跟你去了。”于是这哥们儿就回去了。回去了以后呢，李世民就这回就下定决心要征高丽啊。于是呢，调动了江淮岭陕各方的兵力，而且呢，决定分兵两路，一路呢由刑部尚书张亮打造了五百艘战舰，从莱州出发走海路去打高，就是整个朝鲜半岛，它的目标是平壤。然后另一路呢，由李世绩率领，走陆路，率兵六万从辽东出击。也就是说，这次唐朝的这个东北之争是兵分两路，而且是海陆并进的。走到一半的时候呢，坏消息就来了，啊，说留在京城的副留守李大亮同志病故。就是李世民这次御驾亲征，他把太子也带走了，把李治也带在军队里。这不正好教儿子方便吗？所以京城留守的是房玄龄，然后副留守是李大亮。等他走到一半啊，京城来信儿，李大亮死了。本来呢，他还挺伤心，说那个大哥您先别急着伤心。说这儿还有一封遗书，就是遗表不能叫遗书啊，就临死之前上了一封奏折。打开一看，李大亮说：“能不能别去了？”<笑>李世民就说：“哎，真这,这真糟心啊！说这个大军已经出动了，你给我来这么一出，嗯、然后呢也没听，接着往前走，又没走多久呢，走到定州的时候，啊，就觉得说李治，你就走到这儿就可以了，你留在这儿监国，就你别再往前线去
1: 了。嗯，
0: 啊，万一这个是吧，刀剑无眼，把你给伤着怎么办？说你留在定州。所以呢，在定州短暂停留的时候，又有一个人追上来了，谁呢？”就是尉迟敬德，尉迟恭，这个时候的尉迟恭已经退休了，就是回家去养老去了
1: 。嗯，然
0: 后自己单人匹马追到定州来，就为了见李世民。见面以后呢，尉迟敬德就说：“说大哥，你现在御驾亲征，长安、洛阳府地空虚，就是为什么隋朝前两次失败啊？就打到一半，不是说拿不下高丽。”嗯，是打到一半就撤兵了。为什么撤兵啊？就是因为内地有人造反、啊。嗯，呃，李密呀、啊，什么杨玄感啊，这帮人，他们当时不造反吗？所以他前两次没成功。你现在这不就是诱导隋朝的覆辙吗？人都带到东北来了，中原怎么办啊？结果李世民更逗，他说：“他先这么说的，他说兄弟没事儿，房玄龄在长安，萧雨在洛阳，这俩人可保长安、洛阳无虞。”然后说完这个呢，说你还能打仗吗？说你要能打仗，收拾东西跟我一块去东北。尉迟敬德呢也没超，说那行吧，我这个我倒是还能打得动，那我陪你走一趟吧。于是呢，这个跑过来劝谏没成，反而又他妈从军了。老头已经退休了，嗯、又从军了。但是呢，不得不说，李世民在前方作战的时候还是很顺利的。就是他告诉李世绩说：“你啊。”佯攻柳城，暗渡辽水。第一个军事据点，先拿下盖平，结果很顺利，李世绩就打进去了，就等于陆路这一路就突进去了。嗯，水路那一路呢，在张亮的这个率领下，也成功登陆了，然后占领了必杀城，就是也登陆朝鲜半岛了。前军很顺利，然后呢，两路回幽州报捷。就是主力可以行动了，前锋都已经深入了。就在这个时候啊，主管运粮的中书侍郎陈文本同志又挂了。啊，临死之前呢，反正那意思也就是大哥，别去了，别去了，行不行？<笑>就是反正这一路上就不停的有人说大哥别去了，大哥别去了，我我不我已经死了，你能不能在最后跟你说一句？他就不听。然后呢，最后这个征辽大军啊，一共差不多。五万人来到了辽东城下，这时候高丽的第一支主力部队也是四万人，也赶到辽东了。两军第一次接触，高丽这边的四万人就被江夏王李道宗击溃了。也就是说，唐军的这个战斗力还是确实够看的。打野仗的话，高丽人不是对手。于是呢，李世民就很开心啊，很嘚瑟，说：“你看，我说这一仗没什么问题，你们还都不信。”你看，现在咱把他辽东城围了，这不就是早晚的事儿了吗？他援兵都被打退了。于是呢，唐军在辽东啊，据说围城数十匝，就是把他围了个里三层外三层。然后李世绩杀入城中，斩首万余，把辽东城改为辽州，这就算占领了。嗯。然后进一步攻打白岩城。白岩城这个时候呢，就是拼死抵抗，而且另一个巫蛊城城主又派了一万人来支援。结果说当时又有一个人表现活跃，就是这个少数民族将领七臂合力，七臂合力打的这个巫蛊城主说追奔数十里，斩首千余级，就是又成功了，然后又把白岩城拿下。白岩城从此改名为延州，就是又占领了。这个时候呢，高丽北部的两个头领，一个叫高延寿，一个叫高慧贞，率兵15万来跟唐军决战。就是前面也算人家的前锋部队吧和支援部队，嗯、这15万人是主力到了。然后李世民很开心啊，说啊太好了，他说我就担心啊他们不来，你说都躲在一个个城里边啊是吧？咱们一个一个拔钉子太麻烦了。他这个来了正好，咱们就一举在野外把他歼灭了。于是呢，大家说呢：“那大哥，这仗怎么打呀？”他就先叫来一个另一个突厥的将领，叫阿史纳舍尔，说：“呢，给你一千兵马，你呢去打这个十五万人。但是呢，我就有一个要求，你只许败不许胜。”然后，这个我觉得他也说多了，让你一一千人嘛，这个打人家十五万人，他也赢不了嘛。嗯。结果很顺利呢，这个高延寿跟高慧贞就轻敌了
1: 。嗯
0: ，就是他们两个说啊，老听说大唐的军队如何如何了得，如何如何牛，这一接触发现也不过如此嘛，打的丢盔卸甲，到处乱跑的，说咱们就追吧。于是本来两军相隔四十里，因为高延寿跟高慧贞轻敌。就逼近到了离唐军主要围城部队六里的山上下营了，就离得很近了
1: 。
0: 嗯，然后这个时候呢，李世民特别开心，说：“看中计了吧？哎，你跑到这儿来的时候，你就走不了了。”于是呢，让长孙无忌率兵一万人列阵到北山峡谷口，准备绕后突袭敌人。正面呢，让李世绩。率兵一万五千人，列阵西岭，正面跟敌人牵制。自己呢，率兵四千人，偷偷登上北山。他这四千人带的呢，全是鼓，战鼓。嗯、他临走的时候呢，跟这个哥俩，跟李世绩、跟长孙无忌约定，说你们俩呢，到了预定地点以后，先别动手。什么时候听见我在山上敲鼓，什么时候两边一块动手。嗯。这个时候呢，李世民就很开心啊，带着四千人爬山，然后把鼓都架好了，就看底下啊，说首先李世绩这边已经列阵完成了，那十五万人跟他对阵，两边的阵势已经列好了，然后看见北山那边隐隐有尘土起来，就知道长孙无忌也到位
1: 了，这
0: 个时候等于包抄的这个架势已经形成了，但实际上这一仗呢，就是说。你毕竟两股部队啊，说前后夹击，你也不过就是不到三万人嘛。是，而对方被包进来的有十五万人，所以这个时候谁胜谁负还不一定
1: 。就人家可
0: 能一开始被你打了个手忙脚乱，嗯、但是毕竟人数优势在那儿呢。
1: 对
0: 。没想到呢，这因为已经达到了既定的作战方针以后，李世民就是敲鼓了，那咱就看谁猛了嘛。
1: 嗯
0: 。结果一敲鼓。两边部队齐出的时候，就发现李世绩这支部队里边冲出来一个白袍将军，手持方天画戟，一马当先，大声呼喊着就冲入敌阵。然后冲入敌阵以后，左杀右突，如入无人之境。这个时候，后面的唐军纷纷,纷跟上，就把15万人的战阵搅乱了。
1: 嗯，就是这个
0: 高延寿跟高慧贞本来还确实被打了个措手不及，但是正想组织力量列阵的时候，就被这一支白袍将军的兵马打得溃不成军了。然后结果是这一仗，在这个山里面斩首两万余级。李世民在山上看着就就坐起来了，就是很高兴，就是我天啊，没想到我手下还有这样的人。回营以后。别的都不问，马上就问说：“我在山上看见的那个一马当先冲进敌阵的那个白袍将军是谁？快把他叫过来。”那么这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。